0: pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah azawajal guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y Sustentador, que nos dio la vida, nos va a dar la muerte, nos va a resucitar y nos va a juzgar por nuestras acciones. Le testigo que Muhammad (sallallahu alaihi es el último de los profetas enviados a la humanidad, aquel cuya legislación, enseñanza y forma de vida ha de permanecer vigente hasta el último de los días de esta dunia. Que la paz y las bendiciones sean con Muhammad (sallallahu sus familiares, sus compañeros y todos aquellos que sigamos su ejemplo hasta el día del juicio final. Hermanos y hermanas, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, el comportamiento piadoso, tal como Allah Azza wa Jal dice en el Sagrado Corán: O oh, creyentes, teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Nuestra judba de hoy tiene por tema el día en el que nos encontramos. Hoy es el último día del mes de al-Hijjah y por lo tanto vamos a reflexionar. Sobre lo que significa haber terminado un año lunar Este año que vivimos termina hoy Un año lleno de días Días llenos de horas Un año lleno de experiencias Momentos felices, momentos tristes Momentos de facilidad Y también momentos de dificultad Termina un año y algunos niños son huérfanos, algunos esposos son viudos, algunas esposas son viudas. Termina un año y algunos de nosotros tienen como recuerdo más fresco el fallecimiento de un ser querido. Termina este año y otros recuerdan el momento feliz de un matrimonio o de un nacimiento de un hijo. Para todos y cada uno de nosotros este año representa algo, el paso del tiempo, paso de este año representa algo en nuestra memoria Allah Zawajal nos habla de esto en el Sagrado Corán y dice Allah hace que la noche y el día se sucedan por cierto que en el transcurso del tiempo hay motivo de reflexión para los sensatos Allah Zawajal nos hace pensar sobre esto ¿Cómo transcurre, cómo transcurre el tiempo en qué utilizamos el tiempo nuestra jutba de hoy entonces va a hablar sobre qué hacemos con nuestro tiempo este año que ha pasado y estoy seguro que todos aquí tenemos la sensación de que este año ha pasado rápido, se ha ido volando escuchen estas palabras del profeta salallahu alaihi wa sallam. dijo, no llegará el día del juicio hasta que el tiempo se contraiga hasta que un año pase como un mes un mes como una semana una semana como un día un día, como una simple hora. Y cada hora se esfume como lo que tarda en prenderse y apagarse un fósforo. Así es como el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam habla sobre el futuro. Ese futuro en el que nosotros ya nos podemos sentir. Todos recordamos los años de nuestra niñez y los recordamos como tiempos largos. Y sin embargo nos ponemos a pensar en nuestros días, cómo se escapa el día, cómo pasamos de un mes a otro, cómo se acaba este año que cuando nos ponemos a pensar sentimos que acaba de comenzar el Bata Sallallahu alayhi Wasallam nos está diciendo no va a venir el día del juicio hasta que esto pase y si algo significa que el tiempo está contraído que pasa rápido es que estamos cerca del fin del mundo y sepan que el fin del mundo para cada uno de nosotros comienza con nuestra muerte y así es la sunna de Allah la tradición, la forma que Allah ha puesto para todos nosotros todos nacemos un día y es un día de felicidad transcurrimos una vida y todos indefendiblemente todos un día morimos y es un día triste para quienes nos rodean. esa es la sunna que Allah ha puesto en esta vida nadie se salva de eso no hay eternos, no hay inmortales Todas las personas han de nacer un día y han de morir un día. ¿Qué es lo que tiene importancia de eso? Hermano, hermana, lo que hiciste en esa vida. Lo que sembraste en esa vida. Allah nos habla de este concepto en el Sagrado Corán. Cómo debemos prestar atención a lo que hacemos, porque eso es lo realmente importante, porque eso es lo que nos vamos a encontrar en el más allá. Nuestra vida es efímera, corta. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, hablando sobre este concepto en un hadith, dijo: La vida mundanal, el largo, la extensión de la vida de cada uno de ustedes, es como un viajero que se detiene unos instantes a descansar bajo la sombra de un árbol y luego sigue su camino. La vida que vivimos desde que nacemos hasta que morimos, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, la asemejó a esos instantes que un viajero se detiene descansar Mientras que su vida eterna, antes de nacer y después de nacer, esa es el viaje de este viajero. Entonces, fíjense la relación. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, nos está diciendo, ¿acaso le vas a prestar Tanta atención a algo que dura unos instantes. La vida mundanal dura unos instantes. Pero lo realmente importante de la duña es qué hacemos, qué construimos, qué sembramos en esta vida. Allah dice, nadie cargará con pecados ajenos. El ser humano no obtendrá sino el fruto de sus propios esfuerzos. El día del juicio sus esfuerzos se verán y será retribuido con una recompensa total y ante tu Señor se ha de comparecer finalmente Él, Allah, es quien hace reír y hace llorar Él es quien causa la vida y causa la muerte Él es quien ha creado a la pareja, el macho y la hembra de una gota de esperma eyaculada Él es quien los creará por segunda vez al resucitarlos es muy claro en su libro, Subhannah. Esta vida tiene momentos felices y momentos difíciles. Pero el profeta Muhammad alayhi wa sallam, nos da algunos destellos de su sabiduría para que realmente miremos qué es lo importante de esta vida, que prioricemos qué es lo importante y que dejemos de lado aquellas cosas que realmente no son importantes. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos habla de tres principios que son fundamentales para observar la vida. Y dice en un hadiz: quien amanezca seguro en su hogar, con su cuerpo sano y con el alimento para su día, es como quien tuviera todos los tesoros de este mundo. Fíjense, la seguridad, no estar ante el temor de que está por caer una bomba o están por ingresar a tu casa. Un cuerpo sano. No estar pensando que una enfermedad te está por matar. Y el alimento para tu día, para no pasar hambre tú o tus hijos. Quien tiene eso, dice el profeta Muhammad sallallahu como, como quien tiene toda la dunia. Eso es lo que el musulmán debería aspirar a tener simplemente. Todo el resto es seducción de la vida mundana. Y el ser humano, por arrogancia, por querer tener más y más y más, dedica de su tiempo valioso a tener cosas de este mundo y disfrutar cosas de este mundo y no siempre para su vida del más allá y el Shekh nos decía, termina un año cada uno piensa a sí mismo ¿cuántas veces leyó todo el Corán? ¿cuántas horas dedicó a leer un libro de conocimiento? ¿cuántas horas pasamos en la mezquita? y compárenlo con la cantidad de horas, y esto lo digo yo que hemos pasado frente a un televisor o revisando las noticias en el Facebook, o comunicándonos con gente simplemente por cosas mundanas. ¿De cuántas reuniones de conocimiento y espiritualidad hemos participado? Comparativamente con cuántas cenas con amigos o con gente que vive hemos tenido simplemente para disfrutar de cosas del la luna. Cada uno haga su juicio. Es una regla. Júzgate a ti mismo antes de ser juzgado. Lo aconsejaba Omar Ibn al a la gente. Haz un juicio de, tu mismo, de ti mismo antes de encontrarte con tu Señor. Porque sepa, sepan que el día en que nos encontremos con Allah no habrá nada oculto. Todo lo que hicimos va a estar allí frente a nosotros. Las buenas obras, quien vea buenas obras, que a al Allah... Y quien vea pecados, que no se recrimine, sino a sí mismo. Pero ese día todo se va a ver. Allah Zawiyal dice en el sagrado Corán, el día que Allah resucite a todos, les informará cuánto hicieron. Allah tuvo en cuenta sus obras registrándolas, mientras que ellos las olvidaron. Nuestra memoria es corta, olvidamos lo que hicimos. Y pensamos en nuestra ignorancia que Allah también se las va a olvidar. Allah nos dice el día, que el día del juicio toda obra que hicimos va a estar puesta en los registros ante nosotros dice el día que cada alma vea el registro del bien y del mal que haya hecho deseará que se interponga una gran distancia entre ella y ese momento hermanos el sagrado Corán a veces habla de personas que pasan el límite de esta vida hacia el más allá y que lo que piden en ese instante es volver déjame volver déjame volver a la Dunia ¿qué piensan ustedes que haría una persona de esas si tuviera la posibilidad de volver a la Dunia y le dieran una hora o un día o un mes o un año ¿ustedes creen que esa persona después de tener el viatín la certeza de que vio la vida del más allá ¿se va a pasar esa hora jugando al Playstation o mirando televisión o chequeando su estatus en el Facebook o se va a dedicar a hacer en ese momento aquello que le va a garantizar algo de felicidad cuando esa hora se esfume y tenga que volver al más allá ¿qué piensan ustedes que haría? ¿una oración? ¿una lectura del Corán, ¿estar en la casa de Allah? tratar de beneficiarse de alguna manera tratar de beneficiar a otro con lo que tiene eso es seguramente lo que haría ¿por qué esperar a, a tener esa situación? ¿por qué esperar a morir para decir déjame volver una vez para hacerlo cuando tenemos hoy la oportunidad el momento de cambiar de reestructurar nuestra vida de redireccionar nuestra utilización del tiempo de, lo que, de las gracias que Allah nos ha dado. Es hoy. Es hoy. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: El pie de una persona no se moverá el día de la resurrección hasta que se le pregunte inmediatamente por cuatro asuntos: su vida, cómo la vivió, sus acciones, qué fue lo que hizo, su sustento, cómo lo consiguió y en qué lo gastó, y en su cuerpo. ¿Cómo lo cuido? Allah nos va a interrogar por todo este mundo. La vida, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Tu dinero, de dónde lo sacaste y en qué lo gastaste? ¿Tus acciones, cuáles fueron, buenos o malas? ¿Y el cuerpo que es una mana, lo cuidaste o lo dejaste perecer? Subhanallah. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos habla sobre este concepto que esperar a morir o estar en el lecho de muerte para hacer buenas obras toma provecho del tiempo que tienes en tus manos ahora, hoy el profeta sallallahu alaihi wasallam dice el hombre inteligente es aquel que recapacita y se esfuerza por hacer aquello que, lo, que le dará beneficio antes de que le alcance la muerte mientras que el desdichado negligente es aquel que sigue sus pasiones y sus deseos y se complace con la autoindulgencia. La autoindulgencia es asumir que Allah le va a perdonar, no importa lo que haya hecho. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice, ¿quién es el inteligente? El inteligente es el que trabaja hoy haciendo el bien para cosechar ese fruto luego de su muerte. Ese es el inteligente. ¿Quién es el negligente o el tonto? Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam, aquel que se deja vivir y su pasión va por acá y la sigue y su deseo va por allá y lo sigue, no le importa porque él piensa que es suficientemente bueno para que Allah le perdone todo en el más allá ese es el tonto dice el profeta hermanos y hermanas aprovechemos este instante, esta vida de hoy que es el único día que sabemos que vamos a vivir ninguno de nosotros sabe cuándo ha de llegarle la muerte Aprovechen estos instantes para recordar a Allah, para leer el Corán, para adorar únicamente a Allah y aferrarse en el conocimiento. No tengan falsas esperanzas o expectativas de que van a tener una vida larga de 90 años porque nadie sabe. Así que aprovechen hoy para cambiar, para redireccionar sus vidas y adorar a Allah como es debido. Pidan paz y bendiciones por el Profeta Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) tienes nuestro guía, tal como Allah (azawajal) dice en el Sagrado Corán: ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al Profeta o oh creyentes. Pidan paz y bendiciones por él.